0: 父亲吊起来的那一幕，那一幕我觉得非常的有宗教性。嗯、就是你知道，在中国的文艺作品里面，弑父其实是一个很重要的一个话题。我想要再去继续我的奉献和牺牲，我希望能够停止，然后把爱终结到这个阶段。各位听众朋友们，大家好，这里是《Outlier》离群点，是由 Summer 和 Yuri 主持的一档文化类播客节目。这一期我们想要由前不久在中国大陆上映的一部电影《涉过愤怒的海》聊起。从影视剧以及文学作品中的父母之爱，到个体经验探索父母之爱，尤其是在东亚家庭中的父母之爱究竟是以怎样的形式存在，或者说爱是否真的存在？那首先要介绍这部电影，不得不介绍的就是导演曹保平。他比较为人所熟知的电影有《李米的猜想》《追凶者也》《狗十三》《烈日灼心》等等。导演本人喜欢极端情绪的表达。所以我们会看到李米的猜想里，李米日复一日不断的寻找；追凶者也里荒蛮贫穷下的黑色幽默；狗十三里李完成长中的不断退让。而这些极端情绪的表达非常有利于演员的能力发挥。因此，周迅凭借李米拿到了09年金鸡奖的影后，而《烈日灼心》更是创造了唯一一个三影帝的奖项神话。邓超也凭借辛晓峰这个角色入围了金马最佳男主角的提名。那说回《社会愤怒的海》本身，这一部新上映的电影其实是卓鑫三部曲的第三部。从筹备到如今上映，已经过去了七年。而卓鑫系列的第二部《他杀》至今仍未能与观众见面。我看了一些对于导演的采访，其实就会发现他的电影一直都还蛮波折的。这其中最大的阻碍可能就是国内不完善的电影审查制度，比如对于暴力场面的定义不明确，以及对于意识形态的掌控。他提到拍摄《光荣的愤怒》时，剧本无法通过，因为涉及到对基层公职人员形象的丑化，还有对于暴力镜头的控制。当标准不统一时，自我审查让很多地方都变得讳莫如深。采访中，他有提到，谁说得清楚什么叫做过度渲染暴力？拿板砖不叫暴力，拿刀就叫暴力吗？拿绳子可以，拿棍子是不是就有问题？电影最后，叶光荣带领村民和四兄弟的打架斗殴，导演提到说已经细致到打电话问我拿多少根棒子行不行的地步，就是即使是双方拿什么东西打斗，都很有可能会影响到电影是否通过。而《涉过愤怒的海》本身，它是由同名的小说改编，讲述一个少女留学日本却离奇死亡。而他的父亲为了追查真相，踏上了寻仇之路，最终却发现隐藏在死亡背后的秘密的故事。如果单纯聊这个故事本身，那就是非常典型的复仇故事的类型片，也是导演一直以来比较擅长的那种把人物放置于极端情境下去挖掘深刻人性主题的故事。但是，这部片子非常吸引我的，其实是导演想要表达的母题。也就是从狗十三延伸而来的东亚家庭的亲情关系，或者说更细一点父女关系。那 Uray 你看完这部电影最直观的一个感受是什么呢
1: ？我其实觉得这部电影它很有趣的一点就是它是一部关于爹位的反思，因为我们都知道中国，特别是男导演。他们在很多文艺作品表现里面，其实是不会有太多关注到自己的问题的。他们更多的是向外界世界探索，或者是向人际关系当中探索。然后这部片让我觉得特别好的，就是导演他关注在我成为一个父亲以后，那嗯这个父亲的视角出发，到底我有什么问题？我所以我觉得这中间尤其精细我的其实是李烈这个角色，因为他。从本质上来讲，不是一个典型的父亲。虽然他在片中表现的是一个中产的，甚至偏富裕家庭的父亲，但是呢，他优柔寡断，而且嗯，显得懦弱无能。所以呢。在这样一个父亲的角色里面，你就可以看,看出，在所有这整个片子里面，他是在表现这个父亲如何企图就是隐秘，但是非常暴烈的消灭自己的反面，也就是他的那个嚣张失控的非常具有破坏性的儿子。我觉得这个角度是我很少有在中国亲子电影里面所见到的，所以对我来说尤其的惊喜。那
0: Summer， 你觉得是什么地方让你特别的意外呢？其实我觉得就是。嗯，导演的那种拍摄手法吧，就是让我觉得非常的细腻。比如说，他会很深刻的挖掘所谓的父母之爱究竟是真实的还是伪装的，而这个讲法在电影中的表现就非常的有意思。比如黄渤饰演的爸爸，导演会故意的把他的那种内心的对自己的诘问，嗯，问出来，所以你就会感受到那种很真实的虚伪。就是比如说，他在看到自己女儿的尸体的时候，他的第一反应是：这是你闺女，你得哭啊。其实很多人就是，比如说，可能不太会去探讨他哭背后的原因是什么。嗯，就把它归类为是一种普遍的父亲对于女儿的一种逝去的一种伤痛。但事实上，在这个电影里面，其实导演不止一次的表达了黄渤饰演的爸爸他对于女儿的一种态度，其实不完全是出自于纯粹的关心和保护，或者说是爱，而更多的是一种自我的诘问，比如说。我是一个很优秀的人，我是一个很厉害的人，我是一个很爷们儿的人。但是我的女儿却因为受了欺负被扎掉了，这对我而言是一种尊严上的践踏。她其实她的哭更多的可能是来自于自己尊严被被践踏的那种愤怒之后的一种反应，而不是来自于对女儿的。但是这种视角其实我觉得在很多文艺作品里面是不太会被深刻挖掘到的。此外，就是我觉得还有一点，就是他有谈到的是原生家庭多大程度上影响了我们对于爱的感知力。比如说，那个女孩子她的两任男朋友，第一任就是那个非常暴力的那个角色，但是她其实是有过一段比较正常的恋爱的经历的，就是她的那个打工的时候，她的便利店里的店长，其实我觉得那个店长是一个普通人，他给予她的爱也是很。正常或者说很正确的，但是当他的原生家庭给他带来的那种忽视深入骨髓的时候，他其实是很难去感知，很难从正常的这种平常的爱里感受到被爱的这种情绪的，所以他依然要极端的释放自己，然后只要感受到了一丝的被忽视。就会非常疯狂的去报复，然后非非常疯狂的怀疑对方对对自己的爱。我觉得这种原生家庭对于爱的感知力的影响，也是让我觉得非常的惊喜的地方。那尤瑞、嗯，你在电影中还有没有其他比较印象深刻的点呢？
1: 其实我想补充，就是关于女。主爱的感知力的这个表现手法，我也觉得非常的有趣，因为这个女主她其实是一个很典型的焦虑依附型人格，就在心理学上讲。然后呢，就讲到她其实对第二任正常男友的反应和表现，其实是她在第一任男友上面习得的。我觉得这一点表现让我呃很意外，因为像她第一任男友扔掉她的鞋子，还有就是暴力操控她的生活，她其实已经沿袭到到第二任的正常在往的过程当。当中，当他从第二任的正常交往当中退出来的时候，重新回到嗯、呃，就是李苗苗那个角色的重新的这种暴力的爱当中的时候，你就会发现他又回到他的舒适区。他在里面有一句台词，就是说我非常对不起你，然后我觉得我应该早一点回来。我就会发现，就是你真正的心理的依赖程度，其实是并不在于你的交往对象，而是在于你跟自己的相处过程。就是这个女主，她为什么这么多破碎的爱？没有办法抚平原生家庭的伤痛，就是因为这些爱是在他小时候就根植在内心的。我觉得导演能够把这一点拍出来，真的是非常的了不起。因为很多就是文艺作品当中表现的问题少女，她都是流于表面，就这个问题少女，她可能呃有有过多任的这种不负责任的男朋友，或者是说渣男，然后伤害了他们，然后这些问题少女就开始放纵自我。但我觉得这部片子它拍出了底层背后的逻辑，为什么他们会有这种焦虑依附？为为什么他会有这种面向自
0: 己的暴力的爱？是的，我也觉得非常的认可这一点。他并没有把金丽娜这个角色对于爱的那种渴求留于表面，而且故事是由一个层层递进的这样的一个揭露的。到了最后，我们终于看到了他所有这些失控的来源，其实归根结底是因为他在原生家庭中受到的。太多的伤痛，他没有办法对爱有正确的感知力。好，那我们接下来可以
1: 说一下，就是其他除此这个母题以外的话，有有没有什么
0: 印象深刻的表现手法在这个片子里面？嗯，其实对我来说，我觉得非常。印象深刻的一个点就是把父亲吊起来的那一幕，那一幕我觉得非常的有宗教性。嗯，就是你知道，在中国的文艺作品里面，弑父其实是一个很重要的一个话题。比如说，我们谈论哪吒，我觉得其实很多就是在这种原生家庭里面，他的恨意其实是非常强烈的。但是大部分的电影都把这种恨意给消弭掉了，然后变成了一种无奈，或者说变成了一种父母和子女之间的一种轻微的争吵，或者说是争论。但是在这个电影里面，它有一个非常强烈的这种弑父的这样的一个镜头，就会让我觉得，嗯，导演并没有回避这种原生家庭里面的恨意，他并不是只有爱，就是家庭并不是只会给我们爱和温暖这些东西的，他其实是有非常强烈的这种恨以及需要去报复的这种。黑暗的情绪在的。那此外，就是他在那一场非常重头戏的那个台风天的追、呃、追逐战里面，就天上掉落了很多鱼。可能很有一些人在看这一部分的时候，会觉得说：“哇，这个故事编的好离奇，嗯，情节就感觉好像很不符合现实因素。”但在我看来，也是有一种神迹降临的感觉。然后结合到老金就是抓住了李苗苗、啊，把从车里拖出来之后那种。癫狂那种非常疯狂的状态，我又觉得整个电影就是非常的有，不仅是视觉冲击力，然后又有非常强的那种情感的冲击力。
1: 对我比较印象深刻的点，就除了这两个很典型的场景以外，就还有一个是在片子的最后揭露的，就是金妮娜她小时候困在衣柜里面不停画的那个太阳，和他在最后自杀死亡的时候在衣柜里面用血画的那个太阳，两相映照，我是觉得这个其实是一个非常强的意象，就它表明了。金丽娜在她的嗯成长的过程当中，所有的光明之爱，就不管是父母对她的爱，恋人对她的爱，可能还有其他人对她的爱，都是禁锢在她内心，没有办法被冲破的。就像这些光，就像这个太阳一直被锁到衣柜里面。我觉得这个场景的出现，就让我真的想象到了很多嗯延伸的话题，就是真正的爱应该要如何去表达？它是应该隐秘的，然后退让的、隐忍的，还是它应该敞亮的、公开的、宣示性的？然后我觉得这个场景的出现也是让我觉得导演的表现很有他自己的想法。除了这一点以外，我觉
0: 得这个电影没有什么地方不足以满足你的预预期的呢。嗯，其实我觉得这个电影的缺点也很明显，因为他要聊的那个话题很多，除了有老金对于。金丽娜她的那种爱是否是真实存在的，以及为她复仇这样的一个主线之外，其实他还有一对相互映照的一个关系，就是周迅饰演的那个景兰和李苗苗之间的这个母子关系。其实他想要表达的是说，李苗苗这样的一个纯粹的一个恶人吧，但是父母在她的教养方式上面也非常的溺爱，然后缺少一定的监管的作用。周迅饰演的景兰这个角色，就是把这种形象非常。极端的表现了出来，但是呢，我又觉得周迅饰演的这个母亲的退场，她是非常生硬的。当她以为老金真的把儿子杀掉之后，她好像就是发疯，然后对老金进行了一系列的报复，比如说拿车撞他之后，她好像突然就完成了那种自我的和解。嗯，在看到老金那个金丽娜被欺负的那个视频展示出来之后，她说了那一句“你真的不爱不爱你的女儿”，然后她就离开了。就是我感觉这一切的行为好像只是非常工具人的角色，然后就完成了它的功能之后，它就自然而然的退场了。但是我觉得作为一个非常溺爱自己儿子的母亲来讲，我觉得是不可能的。当儿子死了之后，莫名其妙的他就离开了。当然，这种和解本身。可能也代表了导演想要表达的，就是这对母子之间的关系，就是爱其实也不是真实的。他虽然无无限的包庇他的儿子，然后溺爱他的儿子，但是他可能也只是在尽力维护自己的尊严，不想让儿子的错误变成指责自己的理由。就像祖峰饰演的那个角色李烈对他说的一样，就是因为李烈会指责井兰，就是是是你对他的娇惯，让他变成了现在这个样子。然后，当他的儿子从这个世上真的消失了之后，终于儿子的错误不会再变成指责自己的理由的时候，他的功能就完成了，这个爱也就消散了，所以他的角色也就退场了。虽然这个逻辑是说的通畅的，但是我又觉得从电影的角度上来讲，一个重要人物的退场如此的生硬，会让我觉得有一点奇怪吧？我当时看完了之后会有这种感觉。那 Uray 你觉得呢？
1: 嗯，其实关于周迅饰演这个角色，我反而觉得是导演这边是不是在进行一种反讽？因为像他表现老金这个角色是，是他的退场是非常的典型的，就是他还到最后的那一场戏，他还在哭诉，就是说哦对不起你女儿，父亲终于明白了。但是呢，像周迅饰演这个角色，他的退场会变得非常的简单。然后我是觉得这其实表现两种可能不一样的。无感情的爱就在这个电影里面，就是不管你的你的表现形式如何，你是浓烈的还是清淡的，如果你是没有爱的，其实是让观众就是会感觉不到的。我我不知道这个是不是导演的反讽意图，但但我赞同这一点，就可能啊、呃、很多观众。在这个个部分有一点疑惑，那对我来说，我是觉得，嗯，他们两个的对比，就我提到的做儿子的母亲和做女儿的这个父亲的对比，有一点太生硬了。就是他们两个是在爱的两个极端，就是伪善的爱的两个极端。嗯，那我觉得其实在中间可能综合一点，比如说。呃，周迅饰演的角色可能稍微不那么强有力的保护，然后或者是说，呃，黄渤饰演这个父亲的角色不那么强有力的暴力，可能会稍微好一点。但是呢，我也可以理解为这是一种文学化的处理。另外的话，我还觉得这个片中有一个非常有趣的角色，就是那个警察戴正，就是他的出现首先是为了解决这个矛盾冲突，对吧？因为日本警察交给他的证据，他必须要对这个案件有所交代。但是呢，你就会发现。戴震这个角色，其实，在很早之前就出现在了这个李苗苗的生活当中。比如说，在她的成长当中，可能会引起了一系列的麻烦，不管是她以前的暴力事件也好，还是她后面引发的这一个悬案也好，她都是有。很多的背后的暗流涌动，但这种背后的万流涌涌动，我理解就是导演是希望通过只是通过他的父亲和母亲这两个角色来展现，但警察我觉得他是一个第三方视角，为什么他不能够发挥？来去揭示这个父亲的纵容和不堪忍受的这种情绪呢？如果他能够作为一个客观角色来去揭示这一点，反而会让观众觉得我不是在听这个父亲的哭诉，或是母亲的哭诉。所以我觉得有一点点遗憾，就是他会太工具了。但是其他的方面，我都觉得是这个片子表现得很好。
0: 你刚刚提到戴震那个角色，我也觉得挺有意思的。就是比如说，在李苗苗的成长过程中，他带来的那些无尽的麻烦，其实或许本来本该也会有一些外界力量的介入的。但是确实，就是如果说这个伏笔可以更加延长一点的话，能够看到一些嗯人物过去对于两个对于这个家庭，或者说包括那个李烈他新的家庭带来的那种冲击，我觉得可能会更强烈一些。然后，那就是回归到我们这个电影的一支母题，就是你觉得在这部电影里，父母之爱是否是真的存在的呢？嗯，我觉得这个片子里面、就是，其实我唯一感
1: 觉有所触动就是李烈对他。因为儿子的错误所身患残疾的女儿的爱，因为就是在这个片子里面的前半部分，我们都知道，就这这对离异的夫妻，他们在对于儿子的犯的事情上面，其实有很多争议，但我们一直都不明白这个争议是存在于何，因为我们都以为说母亲的过度保护和父亲的纵容导致了这个儿子的顽劣，但到后面才揭露说，哦，原来他的儿子其实是对于他二次婚姻的女儿犯下。犯了不可饶恕的错误，所以呢，我是觉得，嗯、呃，这一个第二层的监督会让我理解李烈这个父亲的角色，不是在保护他的儿子，其实是在保护他的女儿。就不管是想把他送进监狱，还是想让他被别人杀死，都是因为。嗯，他想要保护他另外一个子女，然后我觉得，嗯，这个是我唯一觉得本部本部片子里面真实的爱的部分，其他的就是不管是黄渤饰演的父亲，还是周迅饰演的母亲，我都觉得他们的爱的形式大过于他们的内容和本质。那像
0: Summer， 你觉得呢？这里面有真的爱吗？其实我觉得这个答案还挺明确的，导演他并没有把这个。电影作为一个 open ending， 然后让我们去猜，就是说觉得哦，老金对于金丽娜到底是不是真的爱？因为毕竟他也非常的辛苦去挣钱，供自己的孩子在海外读书什么的。嗯，就可能这种行为会常规的被我们的这种东亚家庭里面去归结为“父母之爱则为之计深远”这样的一个话题。但是，曹导他在这部电影里面最后其实就是非常明确的指出了老金对于自己女儿其实是没有爱的，因为爱的感知。一定是双方的。如果说金丽娜她没有感到父亲对她的爱的话，那老金自认为的那种爱，不管他他自己认为是真的假的，女儿没有真实的感受到的话，这个爱就是不存在的。周迅饰演的景兰这个角色就更明显了，就是母亲对于儿子的那种溺爱。那溺爱当然是不是爱呢？我觉得肯定也是不是的。像我前面说到的，他可能只是在尽力维护自己的尊严，不让儿子的错误变成指责自己的理由。这种溺爱，他并不是真的为了。儿子好的，也不是说出于一种发自真心的那种对于孩子的保护，我其实觉得不是的。其实你刚刚有一个观点，我觉得很很很有悖于常识，就是你说李烈对于李苗苗的爱，就是把他送进监狱什么的，就可能这个东西在普通人的视角里会觉得说李烈是根本不爱李苗苗的。但是事实上，如果你从一个正确的发展的这样的一个角度去看的话，他反而或许是试图。让李苗苗能够回到正轨上，它不失为一种想要爱的一种方式。但是，当他在教育李苗苗这件事情上失败了之后，他的这种爱也就消散了，也就不存在了。而他对于第二任婚姻的女儿来说的话，可能电影里也并没有特别多的细化。但是，我觉得更多的确实也是表达的是亏欠，而不是爱，因为也没有特别细化的去嗯描述他跟他女儿的一个相处的模式。其实前面这些部分的话，我们主要是讲了一下《涉过愤怒的海》这个故事。那其实我们也看过很多印象深刻的影视作品，或者是文学作品，都有谈论到父母之爱这样的一个命题。那尤瑞，你有哪些比较印象深刻的作品呢？可以给大家介绍一下。嗯，我觉得可以分成几类吧。第一类是带给我感动，
1: 第二类的话可能是带给我反思的。前段时间获了奥斯卡的《妈的多重宇宙》，我相信就很多。我朋友都已经看过了，然后这部片子其实带给我的就是反思我自己的亲子关系。因为这部片子我觉得很有趣的一点就是，他提出了你如果作为一个社会的异类，在你父母的眼里应该如何被接纳。就是他是通过女儿的视角和母亲的双向视角进入到这所谓的多重宇宙里面去展现他们双方的矛盾冲突。但我觉得一个根本的本质还是，当你不如父母期待的状态下成长起来的话，你们应该如何？和这样相处，所以我在这部片子完了以后，其、就、实、是、我是有跟我妈打一个电话的，我就是说这里有一个很好的电影上映了，然后我建议你去看一下。她给我的一个最直接的反馈就是，我不太明白为什么这个母亲到最后。嗯，没有接受这个女儿是个同性恋这个事实。如果你是的话，我就可以接受。但是在我看这部电影的时候，我就会发发现，这个电影它展现的在我内心的矛盾冲突，并不在于我是一个什么样的社会身份，或者是我是一个什么样的性取向，而是在于我可能还有其他各种各样的异类的表现没有被我父母接纳。但在从父母的视角，他就会觉得我只需要去看到社会没有接纳你，但是我作为父母接纳你的一个方面。嗯、呃，这部片子。给我的一个最直观的感受就是，不管是你是作为父母也好，还是你作为子女也好，你都永远没有办法达成对彼此的彻底的理解，<笑>就这个还蛮
0: 绝望的。但我觉得你还能够就是说服你妈妈去看这个电影，就本身就已经代表了你跟你妈妈之间还算比较和谐的一种相处方式了。虽然总说父母也是需要被教育的，我觉得你好像还有这个教育你的。妈妈让他能够更多的了解你这样的一个情绪，就对我来说，我是完全不太可能跟我妈妈交流这种电影的，就是因为我觉得我很能够理解他完全不可能接受这部电影，他也甚至说。我觉得他也看不懂，他也不喜欢，所以我也不希望把我的这种兴趣爱好强加给他身上，让他一定要理解我。就对于现阶段的我来说，我觉得我好像已经放弃了这种，嗯，一定要让家人理解我的这样的一个过程了。然后另外就是谈到《妈的多重宇宙》这个电影，其实我当时看完了之后。就当然，它本身是一部很好的电影，但另一方面，对我来说，我觉得我很失望的地方是在于它最后的大团圆的和解。就像我前面提到的，就是比如说现阶段我对我妈妈她，她其实我已经失去了，就是要去教育她，或者说要去让她接受我这样的一个冲动了。那在这个电影里面也是一样的，就是嗯，其实我能够看到的是，电影里女主她有非常强烈的自毁的冲动，但是到最后呢，因为这种所谓的。爱又把他留了下来，我就会觉得说，爱一定要以留住一个人为目的吗？为什么爱不能是放手？甚至都不谈论接受他到底是不是一个同性恋这样的一个故事，而是说爱是不是真的能够放手，让他去做自己想做的选择？他感到痛苦，他需要去自毁，需要去离开的这个世界的时候，是不是不需要用这样的一种家庭之爱？嗯，好像就能够救救推他的孩子一样？我觉得这个是让我其实很失望的一点。呃，当然我也能够理解，在于一个电影来说，很多人还是希望能够看到比较美好的一面的存在吧。但是从就是我自己还是希望，就是说，就像《涉过愤怒的海》电影里面，他可能有一个强烈的弑父的冲动。然后在这里的话，在《妈的多重宇宙》里面，我也会有一种非常强烈的，就是放彼此自由这样的一种冲动
1: 。嗯嗯哦，我明白。其实就这一点，我就会觉得说。我们到底是应该跟父母需不是需要创造这种对话的契机？就如你所说的，不管是前那个我们前面所探讨的弑父，还是这个片子里面的智慧，都是倾向于一种，就如果我们跟父母真的。尝试交流，但是失败的情况下，是不是我们就不再需要对话了？我我觉得就是在东亚电影里面有很多这种类似的挣扎的表现，在我印象深刻里面就，就就是可能不是父以父子或者是亲子母子关系为主题的，像像《小偷家族》或者是《影石安绿》，在我印象里面看的，他表现都是一种我们在东亚文化里面流淌的爱是不需要言语的，就比如说《小偷家族》里面，像那个女主饰演的那个角色，她其实是很爱她的。收养来的儿女的，但他就从来都不会不去表达，说我爱你们，我我做这些都是因为我想我想成为你们的母亲。都直到在监狱的那一刻，当警察告诉他就是他们不再视他为母亲，从从未视他为母亲的时候，他才就是一顿暴哭，然后才会意识到说哦，原来我从来都没有被。理解过，我们从来都不是在一个频道上交流。然后《饮食男女》也带过这种感受，就是片中的那个父亲的角色，他做了很多的菜肴，然后就是希望说他儿女能够常回家看看，能够留在他身边，给他就是带来一些精神上的安慰。但他也从来不不输出这种需求，他就是通过日复一日的去创造这种家庭美食来维系。自己跟儿女之间的关系，其实看看这种东亚的亲子关系电影看多了以后，我也会产生一种疑惑，就是这个真的是爱的表现方式吗？就是不管你是极端到你要自毁，还是极端到你要弑父弑母。或者是你倾倒，就是你不再跟父母交流，然后停止对话。那在这这中间，真的没有一种契机，或者是真的没有一种更合理的方式，能够既说出你的感受，然后也让你父母说出你的感受，在一个频道上对话的嘛？我是觉得，就是东亚电影里面这这些影视作品给我的很直观的感觉，就是我们真的太能忍了，不管我们是对于爱还是对于恨也好，尤其是在
0: 亲子关系当中，都是不善言辞的。嗯，其实谈到这一点交流的话，我觉得就是交流的机制绝对不是说一开始就被破坏的。像我们小的时候，一定是有这种试图跟父母对话，然后试图父母能够理解自己、支持自己这样的一个非常原始的一个冲动在的。但是，当交流就是失效了之后，我觉得随着你的长大，然后你可能就会丧失这种欲望。描述这种行为的电影就是曹宝平导演他的另一部作品，就是《狗十三》，也是非常明确的反映出了这样的一个发展过程。其实，那个《狗十三》，他其实在最开始女主。他对父亲是有很多的理解的，父亲每一次的让他失望，其实他都接受了。他到最后，但是比如说第一次，他爸爸答应李纨去天文馆，结果因为记错了时间没有开门，然后当时李纨虽然失望，但还是毫无怨言的就接受了他父亲的失误。其实这也是一种他父亲不用心的体现吧。然后到了第二次，他的父亲又承诺带他去天文馆作为考试优秀的奖励。结果呢？又因为饭局没有成型，然后李纨在一次次表达了自己的愿望之后，还是被父亲用成年人的那一套，就是非常虚伪的奉承去伤害了。说，呃，什么人的事儿还没搞明白呢，就要去管天上。一次一次的失望带来的就是这种父女关系最终无法弥合的伤痕。可能他就从此树立起了自己的围墙，不会再愿意说真的把真实的自我展现出来了。然后另外一个电影就是我去年上映的那个电影《深海》，就一个动画片。当时我看完了之后，我就觉得，虽然我们总说原生家庭、父母之爱是给你最后的堡垒，然后最能够支持你的，但是有些时候你可能也就是不得不接受父母是救不了你的这样的一个事实。那当父母救不了你的时候，你是不是要抗拒一切的爱？我觉得这个也是一个很值得探索的问题，就是你能不能够用其他的爱来弥补掉父母爱的缺失。像《涉过愤怒的海》里面，其实我能够理解，就是金丽娜她对于爱情的强烈的渴望，其实某种程度上来讲是希望能够弥补父亲对自己爱的缺失，但是，呃，事实证明其实并没有弥补到。那在深海里面，其实它是你可以理解为弥补了，因为终于是一个陌生人对他的爱和对他的保护，支撑起他从就是那种自杀的那个环境里走了出来，然后最终能够继续的生活下去。对于你来说，你觉得你觉得这是一个可以被弥补的话题吗？我觉得是不能的<笑>，就可能这也是我自己
1: 从阅读里面感受到的。我我们就讲说。爱的创造是基于历史的来源，对吧？就比如说，你小时候你跟你父母创造了很多共同的记忆，一起去田野上放风筝，一起去河里游泳，一起坐下来吃一顿饭，然后这些记忆是构成了你的爱的组成的。那当你长大了以后，你这这些记忆会保存在你的身体里面，延续到你对未来，不管是跟你的恋人相处，还是跟你的朋友相处，我觉得这是一个长久的延续过程。但如果你小时候是没有创造过这些的，你要重新。去习得，那其实，在你成长的过程当中，就会远超于你自己所想象的痛苦，然后来去习得这个东西。我这个也让我想到了，就是以前我看的那些。就表现父母之爱的书籍有很多很多。那像就是龙应台的《目送》，他中间就讲到这些。他说：“哦，他把他儿子抚养长大了以后，他觉得这是一个放手的过程，因为他已经给予了他儿子足够多的情感支持和物质的条件。然后呢，他希望说，在这个过程当中，让他儿子逐渐的意识到他是一个独立的大人，然后走向他自己的生活。我觉得这个就是他能够做到放手这一点，就是前提条件下，嗯，是他们共同创造了这些爱的基石。”如果没有这些爱是爱的知识的存在，你的放手只会让你的子比跌入悬崖。我前段时间也看到很很火的那一部作品，哦，我看到英文版，但是我没有看完。一个女美作家李玉莹写的，就《Master I Go》，他写的其实是一一个母亲对自杀女儿的反思。因为这个作者本身，他的儿子也是自杀的，就在在美国读书的时候，好像在高中的时候就就自杀离世了。他的这部作品里面表现了非常多的他的痛苦，就是为什么会面对嗯结束自己的生命离世这件事事实，然后就反思了自己很多教育的行为。我。当时看这个作品的时候，当然他们肯定也痛苦、感同身受。但我我一直觉得一个点是，当父母真的在错误发生以后才意识到，会不会有点太迟了？那这这些爱的缺失你，你要再去弥补的话，是不是已经失失去了最好的时机？我的个人的观点就是觉得爱是没有办法被弥补的。一旦你错失了当时的成长环境、当时的机缘，然后当时你们共同创造记忆的基础，可能你就没有办法再把它找回来了。
0: 那像 Summer， 你觉得呢？我是很支持这个观点的，就是我觉得，虽然现在总是有一种说法，就是比如说我小的时候没有得到的一个玩具，然后我长大了之后把它买回来了，我是在弥补小时候的那个自己。其实我觉得很多东西它是没有办法被弥补的。那爱本身就是一个非常娇弱或者说非常宝贵的一个东西，它。并不是说我之前没有得到，然后我后面得到了一个新的，或者说得到了来自于其他人的爱，我就能够把父母对我爱的缺失的那个空洞补上的。我觉得那个空洞它就是会一直在那儿，只是说当我们的人生。越来越扩大，然后我们的交际范围越来越大的时候，父母终于可以在我们的生命中所占的那个比例不那么重了，然后以至于让我们觉得好像我们终于可以不用把全部的视野的重心都放在了那个爱的缺失上。当然，我说的是我们这种可能比较大众的一种发展的路线，可能就会觉得父母的那个爱的缺失就没有在我们的生命中占有那么大的部分了。但是，比如说像电影里面金丽娜的那种场景，她她始终把父亲爱的那个缺失看得非常的重，以至于影响到了她之后所有的爱的接收和爱的表达上面。那其实像我们聊了这么多电影啊、文学作品里的爱，你觉得尤其是在东亚家庭里面，为什么这个父母之爱的这个命题会获得这么多的导演或者是作家的一个青睐呢
1: ？这个还挺有趣的，因为我觉得，尤其是嗯。展现父女之情的吧，因为在我的很多嗯、呃、记忆里面，特别是中国电影，它展现父女之情的并不常见。我觉得原因就是在于说，我们是女儿，就是作为一个女儿的角色，没有人很在乎，嗯、呃，因为对我们的传统。女性来说，父亲在你的生命当中，其实更多代表的是一个父权的符号。这个符号它表意了很多，比如说，如果一个父亲在家庭当中承担了主要的经济重任，他可能代表的就是物质的供给。然后呢，他要么就会代表了一些就是作为父权的。统治，比如他就是命令你不准做什么，准许你做什么，然后或者呢，他就会代表了另外一种，就是长辈的期许，他希望你能够达成什么成就，或者是希望你能够做以什么样的职业。我觉得就是父亲在。常规的中国文化里面，它就是一个非常符号化的东西。那他们在生活当中表现的情感，其实就都是这些符号的再次表现。他们就没有一些所谓的具体的人的情感的关系。比如举个例子，你的父亲可能回来跟你每天交流的事情的时候，更多的是问你啊，你今天学习怎么样了？你这次考试的成绩如何了？然后你你有没有认识到一些，就比如说社会上的三教九流的人，然后或者是你有没有做一些不妥当的事情？他可能很少的去。关心你的情感，关心你生活当中日常发生的细碎的事情。那我觉得就是这个是很传统意义上的父亲的形象。嗯、呃，如果说电影来表现这一面的话，你就会发现没有人真正的有兴趣，因为这些激起不了你的什么内心的情感，它就是一个日常的在线化。所以我才觉得说，哦、呃，如果你要表现父女之情，特别是就是女儿的,的视角来去表
0: 现这个点的话，就没有办法嗯、呃、做到很深入。那三曼你觉得呢？我觉得东亚家庭，它就是，尤其是在很多这种文学作品里面，或者影视作品里面的那种家庭的分工都是非常明确的，就是父亲一般是代表了，像你刚刚说的物质的供给，或者说是权威，但他。在日常生活中都是缺位的，然后同时呢，就会还伴随着一个对于琐事非常的严苛的强势的母亲这样的一个角色，所以我，我我觉得这种这种本身角色分工的极大的不同，就嗯，完成了一个小家庭里面非常强烈的两种力量的拉扯。所以，他可能很多时候会激发出非常多的，嗯、呃，代际之间的这种矛盾。那像我自己的话，其实就是非常传统的一个家庭，我爸爸就是非常的那种大男子主义的那样子，然后他对我就几乎。没有什么情感的关心，也不会跟我有琐事的交流。我对于他非常深刻的印象是，小的时候他比如说在外应酬，然后很晚还没有回家，我就会给他打电话，问他说：“爸爸，你什么时候回来？”而且这个打电话是我妈，就是让我去做的这件事情。而且像我的童年的话，又。非常的缺少，就是那种家庭之间的活动，比如说父母带着孩子一起出去玩儿，呃，那种很快乐的记忆，其实从我的记忆里面是非常缺失的。我可能只是翻很老的照片的时候，才会发现，可能在我两三岁的时候有过这样的经历，之后这种经历好像就从我的记忆里消失了一样。所以，父亲爱的缺位，然后以及母亲的这种强势教导，我觉得可能就是很多电影会以这种。比较强烈的这种矛盾冲突作为故事的一个来源的一个原因吧。那你觉得就是东亚家庭的这种亲子关系和欧美的这种亲子关系的主要差别是什么呢？我觉得可以首先
1: 讲共同点。所以我觉得共同点的话，都是不管是在什么文化下面，父亲嗯、呃、这种传统的形象一定都是强势于他的子女的。在很多的例子里面，不管是东亚电影还是欧美电影，都会发现父亲更多的是一个侵入者的角色，就是他改变了子女的人生轨道。但是反向的话，很少有电影去展现说子女怎子女怎么样去影响父母。我觉得这个是不管欧美还是嗯、呃、东亚电影都是共通的点。就讲到区别吧，就是欧美影视作品里面，我就觉得他们的很多表现手法，可能相对于我们的激烈的矛盾冲突，就是会觉得哦，他发生的。呃，就像生活的一部分一样，它更多的只是一个调剂，一个背景板，它并不是它要展现的母题。像我最喜欢的一部美剧之一就是《摩登家庭》，就它这这部这个整个美剧，它讲述其实就是一些家庭的鸡毛蒜皮的事情，就可能放在中国的话，就是那种情景喜剧《我爱我家》之类的。但是在这种很日常的琐碎的事情当中，你就会觉得，哦，他们是如此自然地体现了父母之爱和子女对父母的爱。我就会觉得哦，原来这个可能是欧美电影，他们根深蒂固的，就是觉得说父父母和子女他们相爱就是一个顺其自然的事情，就他们不需要进行刻意的表现，他们的影视作品也不会去夸大，然后也不会去就是刻意的展现某一个侧面，他就是把它作为一个实验室里面的放大器一样，只是把它展现出来而已。那像其他作品，就是嗯，我知道大家可能都有看过的，就是像动画片《海底总动员》，或者是像那种很轻喜剧的像。幸福来敲门，这些故事它的核心永远都不是亲子关系，但是呢，你就会看从中看到这些亲子关系是怎么健康茁壮的成长，并且来互相支持。这中间的主人翁、哦、去探索他们自己的，不管是事业也好，还是他们的人生也好，还是他们的传奇经历也好，我是觉得就是这种自然会带给我更深的感动。就是当你不用去刻意在意一件事情的时候，就反而证明这件事情。它的发生是如你所期待的。当然呢，我这个举的也是一些比较好的例子，在不管是哪个欧美国家，我相信都有很多问题家庭的存在，也有很多就是家庭类的暴力，父母对子女的霸凌，那就是像。我我之前也看了一个普利策的文学奖的一个报道，报告文学作品叫《看不见的孩子：一座城市中的贫困生存与希望》这部书这本书，它中间就讲到了父母是如何影响孩子的发展，然后以及贫困怎么样摧毁一个家庭。当摧毁一个家庭以后，让父母传递给孩子的其实是如地狱般的黑洞。不管是我们所想象的，就是东亚家庭里面的这种窒息、控制、操纵也好，还是像欧美家庭里面，嗯、呃，由于外界环境施压或者是自身的能力所限导致的家庭问题，它可能都是所谓的世世界纷繁复杂的其中的一面吧。那像 Summer，
0: 你又觉得这中间有什么表现的差异吗？其实我觉得这个也跟传统印象中，比如说欧美的那种情感表达和东亚的情感表达的差异是很一致的。就比如说，我们会觉得，嗯，欧美的电影里他们的表达方式都是非常直接的。所以说，当描述到家庭的困境的时候，更多的时候你就会觉得说，哇。有那么多的大喊大叫，然后有那么多的直接的矛盾和冲突，比如说酗酒导致的家庭暴力，或者说贫穷导致的一些一些家庭的矛盾，我觉得这些都是很直接的一种，甚至很直观，就是观众也不需要有一些特别敏感的一些情绪才能够感受到的这种矛盾的表达。但是东亚家庭里更常见的是一种暗流涌动，它的控制是来源于你的方方面面，而且很多这种控制会被包裹成爱的一种形式。you <laughs> 比如说东亚家庭里常见的，比如说要带着孩子去上补习班，这种控制会把它呃包装成是我对你的爱，我对你的期待，或者说母亲对于你生活的那种强势的管控，然后要让你女孩子要像女孩子，男孩子要像男孩子，这种暗流涌动的控制，我觉得是东亚的亲子关系里比较常见的一种表达。而比尤其是在比如说像在东亚家庭里的这种电影的表达矛盾的冲突的时候，前面一定是很压抑的，然后一定是到。到了某一个积累到了不可调和的矛盾的时候，开始就是。把争吵变成这样的一个矛盾的一个激发的冲突点，然后是整个故事的一个高潮。但事实上，我觉得在很多的欧美电影视作品里面，就是那种冲突，然后那种大喊大叫是经常会发生的。但当然，也像 u 优瑞所说的就是每一个国度，不管是呃在任何地方，发达国家不发达国家，然后或者说欧美或者说是东亚这种不同文化的地方，就是家庭对于子女的这种影响，一定是都是会。存在的，不管是好的还是坏的，它都一定是非常非常客观的一个存在的东西。只是说，我们对于这种情感的表达方式差别会很大，并不是说就是以欧美的那种亲子关系就是会远大于东亚对于子女的这种困境吧？那优瑞，你觉得父母之爱？这样的一个话题，它是否存在阶级差异呢？因为对我来说，其实我是觉得会有的。因为就像我们会觉得说爱是能够习得的，但是如果说你的父母他的这种阶级比层次比较高的话，他可能在更早的时候习得了这种表达爱的能力。当然不是说，是一定。如果说回归到个体来说，当然每一个个体都是有差异的。我只是说，从阶级这个层面来来讲比例的话，你是否会觉得，比如说更高阶级的人，他可能对于爱的这种这种习得的能力会更好，以至于他们对于子女的这种爱的表达也会更好呢？我我是这样觉得，我觉得爱是没有阶级
1: 的，特别是父母之爱是没有阶级的。就是因为爱的表达是一种本能，就在我的视野里面，它不是一种呃你要需要锻炼的技能。就这种习得，它可能是在于你情感的感知和你情感的表现，而不是一种技能的，比如说学习和升华。如果说基于你的情感的话，我相信不管是什么阶级的人，他们对于快乐、对于痛苦、对于忧伤这些的话，都是嗯有能力去感知到的。当一个人感知到以后，他的反馈方式其实是取自于他在别人的视野里面所学习到的。就如果说，爱是分阶级的话，我们只能是说，可能高高阶级的人，他们所学习的就是他们同阶级的人的这种情感表现方式，那可能稍微嗯阶级程度。第一点的人，他们所学习到他们阶级所拥有的，但是这中间有层次的差异吗？我并不觉得有，因为我们看到的很多，不管是影视作品也好，还是现实生活当中也好，很多高阶级的人，其实他们生存的环境的情感表达是也是有问题的，不管是冷暴力也好，还是语言攻击也好，还是他们现实生活当中的情感霸凌也好，这些反而是因为他们具有更高的教育水平和更高的认知能力，所以他们更好的灵活的运用了，所以我才觉得说。一个人情感的学习，他是更多的趋于他的本能和他的观察和他在这个中间的选择。前段时间，呃，抖音有一个很火的视频，就是一个女儿她在深圳跟她父母同居，因为她当时辞去了自己的工作，然后她那父母是在深圳打工，她母亲我记得是做保洁，然后她爸爸是做保安，就两个。职业可能在我们常规的眼里面看来，一定不是说中上阶级所拥有的职业。他父母的教育背景也很简单，好像他母亲是小学毕业，然后他父亲我不太记得了。总之，都教育水平也不是我们所认为的就很高级这种水平。他女儿也是普通的一个大专毕业。但你看这种家庭，就会发现他们的情感在那个女儿的抖音视频里面就展现了很多他和他父母相处的细节，比如说她，她母亲会夸奖他啊，化妆完了以后真好看。然后他们一起出去散步、买东西的时候，比如他女儿。花了一个很贵的一个生活费，买了一个西瓜回来跟家人分享，他们他母亲会夸哦，买了一个这么甜的西瓜，就这些你都会发现，他其实跟你的教育水平也好，还是跟你的眼界视也好都没有关系，是你去真正的对于爱的这种快乐的感知，因为你感觉到你女儿。喜欢一样东西，然后呢，他为这个东西付出了时间和精力，他获得了他想要获得的战场也好，还是自我满足也好，然后你去在这个上面给予他他想要的回报，然后其实这就是爱，我所以我是觉得这。这一部分的父母之爱跟阶层是没有任何的关系的。相反的话，我反而认为这个父母之爱的力量，它是强大到了可以跨越任何的阶层，可以跨越任何的，就是我们所说的经济的落差也好，还是可以跨越到任何的教育
0: 水平的不差异也好，是能够直接抵达人的内心的。只要你懂得怎么样去感受和表达自己的爱。那、嗯、这一点，其实我跟你的意见就会不太一致，因为对我来说，我觉得爱是一个习得的过程。首先，每个人的感知力，它的差异性都是来自于他小时候的成长经历。比如说，我的父母，他的成长的过程中，如果说没有感受到很多的爱，或者说没有那个经济条件去让他们能够比较向内的去探索自己的内心的话，就是这种敏感度就会逐渐的丧失。那这种丧失。可能就已经很难去感受到来自于生活中的真实了。虽然我赞同你，就是说很好的爱，它是可以跨越阶级，然后抵达人的本心的，是一种与生俱来的能力。但是对于我来说，我就会觉得这个要求有点过高了。就是很多人可能都不太具备，反而是说，当你如果说有一个比较宽裕的的经济条件的时候，你可能会把更多的目光放在对于爱的理解和爱的表达上。当你的这个爱的这种比例在你生活中的占比比较高，然后比较能够吸引到你的注意力的时候，你才会不断地去锻炼自己，就是能够去感受到爱和发掘爱以及表达爱的能力。所以，其实对我来说，我就觉得，如果说从比例上来讲，我会觉得阶级更高的人，他可能是在习得爱的能力上，会比阶级比较差的人更有余力。因为如果你是一个嗯生活本身就已经很辛苦的一个家庭来讲的话，你可能会把自己的目光更多的集中在衣食住行，然后集中在挣钱上面。那这种时候，你可能就无暇顾及所谓的对于身边人的关心，甚至于会无暇顾及对于自己的关心，对于自己心理健康的关心。那这一点，其实我也是觉得，爱它是有时代的局限性的。我记得我小的时候，我们家里面过年就会喝酒啊什么的，我爸就会经常喝醉了之后，就会开始痛哭流涕，因为我能够感觉得到。他其实因为他是家里的长子，所以他负担起了非常大的家庭的一个经济的重任。像我奶奶很早就去世了，我爷爷当时又生病，所以我我爸爸他当时其实是没有机会再去继续读书，或者说是怎么样，他就早早的就工作了。那在这种时刻，我觉得他的内心一定对自己的父母也是有非常多的怨愤的，但是他并不会表达出来。我觉得就是。这种东西它就是一代一代的延续下来的，因为他没有在那里，他没有在从他的父母那里得到很好的关怀，所以他尽可能的为我保障了物质基础之后，他就觉得他已经做到了他能做到的一切，然后他也觉得自己很辛苦，但是又因为作为一个男性的角色没有办法去宣扬自己的这种辛苦，进而就会导致就是对于这种家庭的这种或者说对于我子女的这种爱的能力上面就会有欠缺。那你有过一些，比如说？跟你的父母聊过吗？他们如何看待他们的父母和他们之间的关系呢
1: ？我觉得就是我父辈以及他们的上一辈，其实也是你所描述很典型的。东亚传统家庭里的爱的形式，就是我祖父辈给予了我父辈很多的期望。因为像我父母，他们都是家里面的最小的孩子，然后相对来说是比较溺爱，呃，比较偏向于满足他们自己的需求，大过于去考虑家族的其他人的需求的。所以呢，在他们小时候的成长经历里面，他们所认为的爱就是父母应该听命于他们的任何的所求。然后，所以当他们教育我的时候，可能在潜意识里面，他们会觉得说，只要满足了我我提出的要求，那这就是对于我爱的表达。但你就会发现，就是当我们成长的经历里面，我们对于爱其实并不应该是一个所求的姿态，我们应该是就是自然而然去接纳，去接纳你的子女本身是一个什么样的角色，而不是要求你的子女去向你所求他们想要的爱。我觉得这个就是父辈的一些沿袭。当然呢，在在我父辈他们自己的成长经历当中，也在不断的改造他们爱的表达方式。尤其是我母亲，因为她小时候可能成长的环境就是比较宽松，然后她她人身心也比较懒散。但是因为有了我以后，他就会发现母亲这个角色是加注于她身上的责任，所以呢，她会把。爱去转化为一种嗯责任的履行，比如他以前可能不会做家务，然后他因为有了我以后，他觉得他爱他的女儿，所以他需要洗手做羹汤。他以前小时候并不是一个热爱学习的女孩子，但因为他女儿不管是学习的提升也好，还是想要去做学习的辅导也好，他就需要去重新习得他以前从来没有学习过的内容。那我觉得这些就是他在履行自己的义务的过程当中，把它转化成一种对于子女的爱。但是呢，我自己也会感觉到，我们父母这一代，他们做这些事情都是。趋于自己的本能多过于他们对自己的教 育， 就是我父母他不会去看一些育儿的书 籍， 他们也很少去跟其他像跟我同龄孩子的父母去交 流， 怎么样去教育孩 子， 他们更多的是出于自己的本能本心来去对于我实施这种爱的表 达， 所以我是觉得可能到我们这一 代， 不管是七零后、八零后还是九零后也 好， 我们有更多的时间和机会和信息来去反思我们父辈的问 题， 所以我们在。在这一代当中，才会有这么多原生家庭问题的涌现，就是因为我们开始去思考这些习以为常的东西是不是应该存在，是不是应该被合理化。那我就相信。在我们的下一代育儿过程当中，我们不会再联系我们父母，不管是他们基于本能也好，还是他们基于祖父辈的操作也好，所导致的这一些问题，再延续到我们的下一代。我是自己有这
0: 样的一个心。是的，就对我来说，我也觉得，就是人能够突破自己既有的路径，然后去发现原本你的生命里不存在的东西，是很难的一件事情。那现在呢，就是很多人因为家庭原生家庭的这个问题，在近些年。由于社交媒体的冲击，就是终于给很多人带来了一些比较直观的影响，所以大家才终于开始反思：哦，以前的那种教育模式到底是不是对的？从祖父辈一直到父辈，然后一直到现在，逐渐沿袭下来的这一套，是不是合理的？当这种不合理被质疑的时候，反而也是就是我们的。这种家庭的关系会变得更健康的一个开始。因为像我们两个都是还没有生孩子嘛，然后我觉得养宠物就非常的像是新时代的父母之爱。就因为我自己养猫，然后我觉得我之所以会选择养猫，就是因为我觉得猫是一个不需要教养的这样的一个动物。然后对我来说，我并不想承担任何的教养责任，然后我只希望它健康快乐的成长。我就是。每天给它喂吃的，然后每天给它梳毛，定期给它去做驱虫、洗澡啊什么的，这些都会让我觉得有一种原生自发的那种快乐。但是我并不需要承担任何的教养责任，我觉得这也是对我来说是一种非常自然的、非常健康的一种爱的表达。呃，那 y u 尤瑞，从你的成长的经历当中，你有没有哪些的真切的感觉到被爱的瞬间呢？我觉得这个回答
1: 很贴近于你刚才所描述的自己对猫的爱，<笑>因为我以前跟我父母开玩笑，我说当他们问我很多我的学习成绩也好，还是我在工作当中的所获得奖项也好，还是我有没有升职加薪也好，就所有关于我的成就的这个方面，我就会觉得我是不被爱的。到那个时候，我就会问他们一个问题：你们还记得就是在你们第一次看到我出生被护士抱到你们面前的时候，你们的。第一心愿是什么嘛？然后我父母就会说：“哦，那个时候我们就希望你健康快乐，就完全就是你对你猫的这种爱，知道吗？”然后我我就会跟他们开玩笑，我说：“那当你们问这些的时候，我只是希望你们不忘初心。<笑>你们还记得当当你们看到我还是一个婴儿的时候，你们对我的最本真的这种愿望就是健康快乐，其实就是我想要的爱。所以当他们问我你今天是不是开心的，你今天是不是享受你的生活的，你今天呃。”身体是不是舒服的？你今天过得还好吗？当这个时候，我是觉得我就会强烈的感受到我父母是爱我的，而不是在意我有没有达到他们的期望。其实父母。不管你是作为一个猫狗的父母，还是作为你是一个人类的父母，你其实是具有这种真切对你的子女也好，还是对你的宠物也好，你都是对有真切的爱的。但是呢，人常常就是在往前走的过程当中，会去忘掉这一些最原真的，然后你最质朴的爱。那在这个过程中，我就觉得为什么我们会丢失你对爱的感受，然后你对爱的表达？这其实是因为就我们前面所讨论的，你的天然存在的爱，在社会的各种标准加注的时候，其实是被异化了的、被变形了的。那有多少父母能够秉持住自己不变的初心呢？呃，我觉得其实是一个很大的问号。那像他们，你自己有这种不管是爱也好、不爱也好，或者是质疑爱的存在
0: 也好的瞬间吗？可能我对于爱的理解非常的简单，就是我觉得爱，呃，某种程度上来讲等同于快乐。如果说我回忆起我跟我父母之间那种真切的爱的瞬间的话，一个是就是可能小的时候他们带着我一起出去玩还有一个就是比如说我就是我受伤了，然后我爸爸非常紧张的过来看我的伤口，然后我当然就会觉得说这种自然的保护也代表了他对我的那种爱的表达。但是不被爱的时刻也非常的多，就是在于我表达我自己的感受而不被理解的时候。我记得也是我跟我爸爸之间，我觉得。甚至可以说是唯一有效的沟通的那一次，就是也是他喝醉了酒，然后我扶他回家的路上，我就很难受，我就是觉得说为什么要这样子，然后为什么要让大家都处在一个非常紧张的这种情绪里？他一定是感受到了我的情绪，所以他当时问了我一句，他说：“你为什么这么痛苦？”然后，但是当时我就没有办法回答他，因为我的痛苦的来源是方方面面的。首先是我自己的兴趣爱好，他们是不理解的；然后其次是我对于我自己，比如说这种兴趣爱好想要跟他们去沟通，他们是不愿意沟通的。就这种伤害对我来说，就是非常能够感受到的这种不被爱的瞬间。而他在那个时刻问我：“你为什么痛苦？”我一方面感受到了他对于我的在乎，因为他能够感知到我的情绪，但另一方面我又觉得非常的不被爱，就是为什么我的痛苦你不能够理解？所以我觉得这就是很多原生家庭里会有的这种瞬间，就是这种爱与不爱，它好像是交杂着出现的。现在很很多年轻人可能会说，他们会有那种断亲的传统嘛，就是远离原生家庭。当然，这个断亲可能更多的是断的是那种亲戚朋友，就是那种什么叔叔婶婶啊什么这种角色。但其实并没有很多人真的能够跟父母就是彻底的断绝关系。为什么？就是跟原生家庭的切割这么的困难，就是因为在生活中的方方面面，他的爱与不爱是交叉着出现的。你会为那些不爱给你的父母找理由，就是他们可能也只是不太会表达，然后他们可能只是没有习得到这种爱的能力。但是另一方面呢，他们对于你的爱，那些保护也会有，而这些东西就是会留住你。所以我就觉得，这种原生家庭的爱是。很复杂的一个东西，就是你很难把它切割的很清楚。那你觉得，就是这种原生家庭里的爱，它是可以被舍弃的吗？或者说，亲子关系是可以被舍弃的吗？我觉得可以，这个答
1: 案的说出口有点超过我意外的快，因为其实我在这个过程当中有很多争打，就就我父母他是一个相对来讲更小孩子气的一个角色，在我的生命当中，所以我其实在很多成长环境里面，我都是被迫要去照顾他们的情绪，照顾他们的需求，然后呢，才去推进我自己的生活。在这种就是妥协的过程当中，就会发现说，哦，那这个爱的价值对于我来说到底为何？因为我我付出的可能是远比我父母对我付出的要更多。然后呢，我其实中间就有很多的状态是，我觉得啊、哦，其实已经到头了，我不想要再去继续我的奉献和牺牲，我希望能够停止，然后把爱终结到这个地方。所以就很雷同于当时那个妈的多重宇宙里面女儿的那个角色，她就很希望作为一个石头，一个人从山。上滚下去，他都是都不希望身边有他母亲这个石头啊、呃、陪他一起牺牲。所以呢，我是觉得我有这样的一个决心，但是我有没有这样的一个行动力？因为就当你要把所谓的爱舍去出你的生活，你不仅是要负担你自己能够照顾好自己的呃精神状态和你的情感需求，还更多的是要去忽视别人的情感状态和他的精神需求。这一点来对我来说是更痛苦的。我相信呢，有人天然他。对于别人的情感需求是感知力不是那么强烈的，但是呢，我的成长经历决定了我是非常照顾、关心我父母的这些状态，所以当他们一旦有情感波动的时候，就是我自我绞杀我自己一遍，然后呢，我再重塑自己，然后再去关注他们的这样一个过程。所以我觉得在执行层面上我做不到舍弃，但我的心理层面上我是能够做到下这个决心的。那上面你怎么觉得这一点呢？你觉得爱是
0: 可以被舍弃的吗？其实我觉得，就是如果从我们的视角来讲，爱一定是很好的东西，因为爱代表着快乐，然后保护以及无条件的支持。但是我们所要更多时候要舍弃的，反而不是爱，而是亲子关系里的那种控制和束缚。那对我来说，我觉得当然是可以被舍弃的。就像我前面提到的，就是可能在我小的时候，我也还会感到痛苦。就是我觉得我需要跟父母之间保持一定的沟通和联系，我试图让他们能够理解我，然后理解我这个人，理解我的这个情感的诉求。但是当我发现没有办法获取的时候，我其实某种程度上来讲就放弃了对于他们的我想要的爱的所求。所以。在这种时刻，我觉得就是一种舍弃，就是我对于亲子关系里的这种真实的爱，已经不再那么渴求了。就是像你刚刚提到的，就是你可能比较在乎他的感受，然后像现在的话，我当然也会在乎，但是我就会尽量的远离这种家庭的关系。这种远离就会就距离，可能就会消弭掉他的那种情感带给我的冲击。所以，我觉得亲子关系里的对于爱的渴求也是可以被舍弃的。然后，那如果说我们聊父母之间的这种关系，你有的时候又会觉得说，哦，其实父母也对你付出了很多。那我觉得就不用强求于说，我们一定要有爱，我们一定要爱他，或者说他们一定要爱我。我们其实可以把这种关系停留在责任上，就是因为你享受了一定的权利，因此你没有办法完全的把这段关系斩断的时候，你其实可以把这种亲子关系停留在责任的层面，大家都能够稍微放松一点。一方面从情感上能够放松一点。另外一方面，也不至于就是说彻底的，比如说放弃了亲子关系，会带带来你很大的那种道德的困扰。对我觉得这是一个对我来说是一个比较合理的，然后或者说比较可持续的一种维系亲子关系的一种方法。那呃，你觉得爱，或者说我们再拓宽一点，不仅仅是父母之爱，你觉得爱到底是枷锁还是翅膀呢？啊、呃
1: ，我想说的是，当你嗯有爱的时候，你首先是有更多的力量。和你有更多的决心去飞起来的，因为你的爱滋养你，所以你更愿意去跟别人产生关系。然后呢，你更愿意去探索更更广阔的世界。这个是爱给予你的力量感。但同时呢，爱也是另外一个反向力量，它希望把你从远方拽回来，然后能够停留在你所爱的人的身边。有些时候你需要放飞自己，但有些时候你又需要有一个地方可以回去。我觉得爱就是一个很矛很矛盾的物质实体，就是它。你没有办法把它只作用一个方面，所以我是觉得爱它是其实更像是一个尺度的
0: 把控。那像上面你觉得呢？我觉得理想的爱就应该是完美的，理想的爱可能代表的就是保护，然后关怀、快乐以及绝对的自由。那这种情况下，我就觉得爱，无论是父母之爱，还是说是那种恋爱关系里的爱，或者说是朋友之间的爱，它都一定是翅膀，就是能够让你飞得更远。所谓的绝对自由，就代表了当你想要走的时候，我送你走；但是当你回来的时候，我在这里，我在这里等你。这是我比较理想中的一种完美的爱的呈现方式。但问题就是说。嗯，人都是有自私的一面的，然后人的人性又束缚了这种所谓的完美的爱的存在。就是当你对一个东西付出了爱的时候，你就很难真正的让对方做到绝对自由。我觉得这是因为人性的弱点所导致的。即使是以我们这种角度来讲，说啊，我们我们好像已经习得了爱的能力，我们已经挣脱了父辈。带给我们的枷锁，我们已经能够很直、真实、很直接、很好的表达爱了。但即使是在这种情况下，我依然觉得我理想的爱是完美的，但是我能够表达出来的爱也一定不是完美的。在这种情况下，我给予他人的爱，它一定有枷锁的部分存在吧？我觉得这也是现实和理想之间的差距，就是客观存在的差距，是很正常的一种体现。只能说，爱是非常复杂的一个东西。就我们在习得爱的同时，我们在付出爱的同时，它都是一个要不断的去了解，而这种了解可能就是需要通过不断的去了解自身，然后不断的去让自我变得强大了，你才有可能真正意义上的对别人付出所谓的完美的爱，然后为别人提供这种所谓的绝对自由的爱的本身。我们前面聊了这么多，如果说为就是为我们自己的亲子关系写一句判词，也就是说是最重要的一句话，你觉得你的答案是什么？嗯，这个是个好问题。可能就我个人的经历来说的话，
1: 是眼含热泪的放手。那你呢
0: ？如果从我的角度上来讲的话，我就会用我我爸爸问我的那一句话作为这个问题的答案，就是你为什么这么痛苦？<笑>好的，嗯、呃，那以上就是我们本期的关于父母之爱的内容。下一期呢，我们会聊另一个跟我们切身相关的话题，也就是女性的社会生活。欢迎大家收听，再见，我们下期再见，拜拜。